1: Dobro dan, to je ene studio. studijo. Po tednu pretresov na finančnih trgih zaradi propadov bank in v novičnem dvigu obresnih mer Evropske centralne banke se negotovost povečuje tudi v slovenskem gospodarstvu. Vse ključne delodajalske in gospodarske organizacije so premija Roberta Goloba v javnem pismu upozorile, zaradi visokih cen energentov se je dvema tretjinama anketiranih podjetij zmanjšala konkurenčnost. Tretina napoveduje zmanjšanje obsega poslovanja ali celo odpuščanje. Zakaj nezadovoljstvo, če država pravi, da je pomagala? Ali resni ni nič narobe, če se časovnica za dve zamakne? Kaj bodo prinesle reforme in kako jih bo država plačala? Kaj bo Sloveniji prinesel investicijski cikl? V studiju je ministr za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Dobar dan, dobrodošli. Dobran. V skopju pa prek video povezave prav lepo pozdravljam predsednika uprave na LB in tudi predsednika MČM Slovenija, Blaža Brodnjaka. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Dober dan oziroma dober dan! Gospod Brodnjak, vi ste decembra na sedežu gzs opozarjali na tanko to, da bo slovenskim podjetjem zaradi cen energentov začela padati konkurenčnost. Zdaj pravijo nezadovoljni, v Nemčiji podjetja za elektriko plačujejo 130 euro na megavatno uro, v Sloveniji pa kljub subvencijam v razponu od 200 do celo 350 euro na megavatno uro. Vi ste takrat rekli, da je pred nami zgodovinska priložnost, ki pride enkrat na 100 let, ali smo jo torej zamudili?
0: Ne bi rekel, da smo jo zamodili, čas pa hitro teče. Tako da, jaz sem takrat tudi povedal, da slovensko gospodarstvo ne pričakuje nič drugega kot primerljive pogoje s tistimi, s katerimi se na globalnih trgi pojavljamo. Ne. Ena stvar je cena energije, druga stvar so pa davčna bremena in eh, jaz verjamem, da gre diskusija v pravo smer, se pa mora biti, kakre stvari ne premikajo dovolj hitro. Ne. Tako da, jaz računam, da se bo pač vklub vsemu zdaj te aktivnosti aktivirale oziroma se bomo začeli bolj odzivati na te stvari. E, gospodarstvo sporoča resne e, izzive, ne? E, če najavlja dejansko odpuščanje, če nalavlja zmanjšanje ekonomske aktivnosti, seveda bo to imelo tudi posledice na javne finance. Tako da verjamem, da bo zdaj da je napočil čas, da dejansko se za, za mizo zelo intenzivnimi pogovori pride do nekega e, scenarija, ki je spremljiv za obe strani. Tako za seveda javne finance kot predvsem za tiste, ki jih napajajo.
1: Mhm. E, gospod minister, ne, slišali ste uh, Zgodovinska priložnost je vseeno ni še zamojena, pravi gospod Brodnjak. Zdaj pismo gospodarskih združenj je bilo naslovljeno na premija goloba, ampak obevednost ste ga dobili tudi vi, kot med drugim, kot gospodarski minister. Zdaj sprašujejo vas, kakšne, države, kakšne načrte ima država slovensko industrijo in drugimi panogami. Ali želi njihov razvoj ali izselitev iz države? To se sprašujejo. Kako jim odgovarjate?
2: No. Najprej lepo zdrav, pozdrav v skopje na besede gospoda Brodnjaka, jaz veliko dam, ga neizmerno spoštujem, na koncu je dokazal s svojimi rezultati v NLB, ampak pismo ga jaz gledam v luči vendar mal malo pretiska. se veste, danes sindikati so na okopih drugih štrajkov in gospodarstvo, žal tega privilegija, da bi šel na cesto, ni manje, se pač odziva s pismi. Zdaj, jaz od pike do pike vse poznam, ker mi tedensko sedimo z gospodarstveniki in gospodarskimi zbornicami in tako naprej to sem tudi že na začetku mojega ministrovanja uvedo, tako da mi je jasno, je pa situacija mal malo mogoče treba tudi kakšno z rezervo vzeti. Jaz hodim po Sloveniji, naprimer, bil sem dva dni nazaj v firmi, ki je v državni lasti ali pa državni lasti Unijo razreče, primer elektriko plačujejo, zato, ker so jo prav čas in na, na prav način kupili po 70 evrov. ne. Tukaj, razli, zadeve so zelo različne, država je vendarle tako odreagirala in dala vendarle in z veliki kup denarja za na nek način subvencije eh, teh eh, elektrike in plina. Mi smo v prejšnjem tednu oziroma dva dni nazaj že splačali tiste drugo, franše, drugo franžo, bra, bra, franžo lanskega letne, letnega eh, subvencije. Do konca meseca bomo začeli splačevati letošnjo subvencijo, vendar gre to za skoraj zdaj, 500 milijonov, pa če še lansko letih 80 milijonov, to gre za 600 milijonov, ki so jih ravno gospodarstveni, ki s svojimi davki uplačali Pa in pa ljudje v proračun. Zato moramo tudi mi znati s proračunom relativno dober uh, manevrirati, ker časi so, bom rekel, zelo zahtevni. Elektrika in plin se umirja. Če, če bi me novemra vprašali, ker je bilo res iznevo dan po moje bilo, bistveno več uh, neprevedljivosti, zakaj? Ker nismo vedeli, ali bo sploh dovolj plina. Zdaj nas je na nek način pomirili to, da je v državi oziroma v Evropi so je plina dovolj, rezervari so polni, bila je relativno hvala bogu blaga zima in tu se vidi tudi v napadcu električne energije. Meni je nekaj bolj druga strah, v geostrateško se zadeve spreminjajo, Naročila mogoče iz Nemčije in ki bomo na nek način mal padajo, pa Pa rečemo, da imajo tam konkurenčno ceno elektrike energije. Ni vse v elektrike energiji, uh -huh. tako da mi bomo seveda to pismo z soresnostjo vzel probali narediti tist, kar lahko naredimo. Seveda so pa tudi slovenske proračunske omejitve takšne, da nekje pa pač za vse ne bo šlo.
1: Ja, do tega, kako, bomo, kako bo država polnila proračun, seveda pridemo še uh, v nadaljevanju. Gospod Brodnak, ali vi kole, podpirate kolege iz gospodarskih združenj, ki pravijo, da so v neenakopravnem položaju, tudi kar se tiče državnih pomoči, če ta vprašanja ne bodo rešena, pravijo takole, da bodo iskali rešitve po pravni poti in pri tem ne izključujejo niti ustavne presoje. Ali imajo vašo podporo pri tem? Je šlo tako daleč?
0: Torej, strinjam se z ministrom, da seveda niso vsi v istih položajih. Ne. Elektriko je bilo mogoče zakupiti ne, nekaj časa nazaj po bistveno ugodnejših pogojih, zdaj, seveda pa tudi tu je treba zdaj loviti neka okna in se na neki točki odločiti, da se pri neki ceni kljub vseeno zmanjša tveganje. Tako da zdaj so kaki dnevi, ko, se, ko je mogoče recimo polovico energije in to je se tujemo običajno podjetjem. Zakupite polovico po eni fiksni ceni in s tem si na nek način ukvirite svoje tveganje ne? in na tistem delu, kjer pač ni zaščiten, imate pozitivne učinke, če cena gre v pravo smer, ne? oziroma negativne, na druge imate pa zacementirane. Ne? Tako da to je neka naravno upravljanje stveganji. E, na drugi strani pa je tudi vprašanje, kakšne so resne možnosti, ali gremo danesko subvencionirati iz budžeta, ali ne smo ustrezno in učinkovito naslovili seveda pretok energije in kupovanje te energije na trgih, tudi kako slovenske energetske trgovce. Ne. E, zadeva je bolj kompleksna, kot vidi na prvi pogled. Treba je pač iskati rešitve sproti in ne, se odzivati zelo, zelo učinkovito, kar pomeni, ko se pojavi okno priložnosti, ne, je treba ne več špekulirati, ampak recimo polovico cene vstavno zakleniti. Ne in poskusiti seveda prevaliti to na, na končne odjemalce. tako da je zadeva malo bolj kompleksna, sta vedno zahtevajo medalje, zahteva tudi odgovorno in, in odzivno ravnanje gospodarstvenikov, niso vsi v istem položaju, seveda pa, ko gre za kotiranje cene strani tistih, ki slovenskim podjetjem dobavljajo energijo, Bi pa to moralo biti na nek način na venotnem evropskem trgu primerljivo ne, za, tak, za temi podjetji, ki zagotavljajo energijo nemškim, avstrijskim, švicarskim in italijanskim podjetijem, ne, ki so seveda ključni industrijski bazen. Stavenja je drugo najbolj industrializirano gospodarstvo v Evropi, e, to je pomenljivo kar pomeni, da potrebujemo zelo veliko energije, tako elektrike kot plina in zato je za nas seveda nekoliko v ne, teknem, mešanici ne, stroškov energija kljub vsemo močno zastopana ne, in je potrebno razumeti, da jo je treba seveda ne, biti sposoben kupovati po, po primerljivih cenah, to pa ne oprevečuje, če nekdo pač ne zakupi, ko ima okno priložnosti. Ne. Ali vlada, gospod minister, načrtuje morda
1: kakšno dodatno pomoč, bo šla, ne vem, popravljati zdajšnje ukrepe, da podjetja ne bo v en, neenakopravnem položaju, se bo morda prilagodila trenutni situaciji, ki je vendarle nekoliko drugačna
2: kot ti stalani. Kaj zdaj sledi? Se me poznate tu dolg, jaz sem človek, kjer eh, rad, ne rad pomagam, ampak eh, ni nobenega... Eh, eh, Nikdaj ne želim reči ne, ampak iščemo zmeram, iščem, zmeram neko priložnost, kako uh, odreagirati. Zdaj uh, eno stvar, ki jo bomo naredili, ne, mala sredna podjetja imajo regulirano ceno 195 evrov, do, najprej do junija letošnjem letu. Mi bomo to podaljšali še, še do konca leta in te potem približno vedo, po kakšni ceni lahko kupujejo. Moramo, moramo biti zelo iskreni, mi smo najmanjšim odjemalcem, se pravi 100 tisoč obrtnikov, regulirali ceno v lanskem letu in v letošnjem letu in se mi zdi, da imajo relativno zelo ugodno električno energijo ali pa, da nam reka, ugodno, predvidljivo, predvidljive cene. Uh, problem je zdaj, seveda, ta velika podjetja, predvsem pa teh 19, velikih intenzivno energetsko potratnih podjetij uh -huh. uh, in uh, vi se zavedamo, da to, kar je rekel gospod Brodnjak, mi smo drugo največja industrijsko, ne največja, ampak zelo industrijsko naravna družba in se zavedamo brez dobre industrije, uh, ni gospodarske rasti v Sloveniji in uh, tukaj se mi teh, uh, vseh problemov uh, uh, zavedamo. Je pa res, ne, je pa res da uh, včasih enostavno Se moramo zavedati, da smo vsi v istem čovnu, ne, da na konc uh, je, je država, mora imeti tudi odgovornost do teh proračunskih sredstev, ki jih v bistvu gospodarstvo plačuje. Ne. In še nekaj bi rad, ne, Mi smo še socialna država, hvala Bogune in cene električne energije za prebivalstvo so tudi omejene in tukaj mislim, da smo tudi dobro stvar naredili, da na nek način so ljudje skozi zimo prišli relativno, relativno dobro skozi. Uh -huh. Gospod Brodnja, kaj pravite na to? Sploh luči tudi
1: izjave ministra za okolje, podnebje in energijo Bojona Kumra za poglobljeno na enena, da nič hudega, če se časovnica za gradnjo nove nuklearke v Krškem zamakne. Takrat ste decembra rekli, če se zastreznitev, če vlade ne spremajo odgovornih odločitev ne potrebujemo. Kaj pravite danes?
0: Torej, jaz nisem energetski strokovnjak in prihaja do mene informacije dveh vrst. Ne. Ena je, da lahko preživimo brez nuklearke, druga pa, da je brez nuklearke, ko zapremo tež, preprosto ne bo šlo. In Če pregleduje druga teza, ne, potem seveda ne vidimo alternative za gonu projekta na način, da se pride do izvedbe izgradnje drugega bloka nuklearne elektrarne praktično v najkrajšem mogočem času in potem seveda ni upravičljivih razlogov za odlaganje te naložbe. Ne. E, e, zdi se mi, po informaciji, ki jih jaz dobivam, kot rečeno ponavljam, nisem energetski strokovnjak, da bo zelo težko izvedljiva ta zelena tranzicija in predvsem napajanje slovenske in močno industrializirane družbe ne, in gospodarstva če ne bomo zgradili tudi nečesa, eh, enega energetske objekta, ki zagotavlja proizvodnjo energije v pasu 24 ur na dan. Ne? Proizvodnja deluje v treh izmenah, ne deluje takrat, ko sveti sonce, pa takrat popiha veter. Ne? In eh, na drugi strani, če gremo pospešeno v električno mobilnost, se pravi, da bo sveda večji del voznega parka se napajal iz eh, z elektriko, potem bo tudi to elektriko potrebno domestiti, oziroma ne, jo na čim pripeljati do polnilnih postaj. In to je spet povezano v veliki meri s tem, da se tako energijo lahko zagotavlja kontinuirano, se pravi neprekinjeno. Ne? E, tako da večinsko, vsaj je moj občutek, je, prevladuje mnenje, da brez nul ne bo šlo. In če je temu tako, potem je treba seveda sprejeti končno te odločitve, zato ker po mojem vedenju in informacijah se pripravljajo naložbe v idejansko, zagon velikega števila reaktorjev praktično od severne Polske ne, pa do juga Mađarske, ne. kar pomeni, da bomo dejansko deležni tega, da bomo v neki vrsti, čakalni vrsti in tudi, če se bomo odločili, da bi pa mi reaktor imeli, bo potencijalno travli let, preden bo lahko izdobavljen zato, ker seveda to so ne proizvaja na masovnih proizvodnih linijah. Ne. To so kompleksni projekti. E, samo ena polska jedreska elektrarna nova gre za tremi bloki, ne, za tremi reaktori na 3,6 GW proizvodnje. To je cela slovenska proizvodnja praktično. Ne. Samo z enega obrata na Polsko. Ko bo to Westinghouse ali dokoli že bo pač ne, inštaliral, bo zelo troško ne, tak ali pa drug proizvalec, katerikoli že pač bo izbran, ali bo to za francosko, južno korejsko ali kakve druge tehnologije, meni vse eno načeloma nisem strokovnjak. E, bojim pa se, da bomo pa, če bomo pa to zamudili, bomo pa v resnih škripcih in bomo dejansko kot suverena nacija in suvereno gospodarstvo potem dejansko podvisni od cen, ki nam bo jih kotirali nekdo drugi nekdo drug, Ne, in količin proizvodnih, ki bodo na spolago od neko druge. Ne, in, e, za mene je energetska samozskrba, poleg na nek način prehranske, ki jo tudi zanemarjamo in puščamo v drugem planu, izjemnega strateškega pomena v trajnostni agendi ne, e, tega nekega vzdržnega razvoja. razvoja. E, tu me pa, pa začnejo resno skrbeti. No, take izjave se lahko opredotočijo s takimi izjavami, tu me pa začne dejansko res, resno, resno skrbeti kot slovenca.
1: Kaj pravite na to, gospod minister, kako vi gledate na izjavo ministerskega kolega gospoda Kumra? Ne? Gospod Brodnjak pravi, če to zamudimo, bomo v resnih škripcih. Aj to zdaj na ravni vlade že nekako ste sprijaznjeni, da se ta časovnica zamika ali gre tu za, Ali smo spet koga narobe
2: razumeli tu? Ne bi zdaj rad špekuliral. Dejstvo je, da do mene pa prihajajo samo tisti, ki pravijo, da brez nuklearke enostavno ne bo šlo in tudi jaz absolutno mnenja, pa niti približno, nisem noben strokovnjak za energijo, da mi brez drugega bloka nuklearne elektrarne v Krčkem ne bo šlo. Zavedam se, da je to za dolgotrajni, da gre za dolgotrajni proces umeščanja in tako naprej, uh -huh. pa vendarle si se mi zdi, da tukaj moramo izpolno paro vlada kot celota v, v, v ta projekt. Ja, kar tudi jaz na nek način so meneni nekateri, poznavalci opozorili, uh, da seveda bo, ko bomo narečovali tako imenovanje reaktore in tako naprej, bomo lahko prišli do neke vrste in potem lahko pridemo do, do težav. Uh, mi bomo imeli sve težave, ko enkrat sleku prej bomo termolektarno šoščan zaprli in mi potrebno potrebujemo neke druge vire. Zakaj? Da bomo čim manj odvisni od ovoza, ker se veste, da smo to letošnje leto na, koži, na naši sami koži občutili, ko je bila Jedrska elektarna zaprta zaradi uh, remonta, termoelektarna je bila, ni obratovala ker smo na nek način vrševali na pre, premogu in uh, smo bili odvisni kompletno od, uh, o, o, pa večina od električne energije iz ovoza, glede na to, da smo imeli težave za hidrologijo. Uh, uh, in lahko bi se hitro naredili, da enostavno bi, bi zmanjkali električne energije in takrat bi menjšali težave. Tako da jaz mislim, da moramo s polno paro narediti, narediti vse te postopke. Jaz sem na nek način zadovoljen, da tudi Evropa uh, na nek način velike države sprejele to, da je zdaj nuklearna na nek način tudi spremljiva, nuklearna energija, spremljiva energija, ne? Tukaj se je videli, da so Nemci v predkratki in kakorkoli naredili na papriko so nuklearke za, za, zapirali. Tako da ja, treba je dati po moje uh, uh, vsa sredstva, soznanje in predvsem biti zelo aktiven pri uh, na nek način uh, vseh dokumentacij in umeščenju, prosim, za nuklearko in mislim, da nijemo časa in tudi, če bomo zelo, zelo hiter se veste, so to, so to leta. Ja, to bomo pozorno
1: spremljali. Tako kot pripravo davčne reforme, gospod minister, veliko smo teh dneh poslušali, o tem imeli ste koalicijski vrh, poslanci pa meni da sploh niso dobili nobenih izračunov, nič konkretnega premije, finančni minister pravi, ta ljudje bodo na koncu imeli več, je preveč obdavčeno premoženje premalo, to vse skozi poslušamo. Kaj bo torej ta davčna reforma konkretno prinesla pa gospodarstvo? Da zdaj smo poslušali o predvsem denarnicah državljanov, Kaj pa gospodarstvo?
2: Zdaj dve stvari so. Zdaj, ko jaz neden ne tistih, ki bom zmenan zagovarjal, da se moramo v tej državi dogovoriti na nek način z nekim družbenim dogovorom, kakšno državo želimo imeti in če želimo med socialno pravično državo, potem moramo tudi takšno davčno uh, okolje sprejet oziroma davčno zakonodajo sprejet in jo potem za božjo voljo pustiti 15-20 let uh, In ne da je vsaka vlada menja, ali pa da jo menja zaradi svojih vrednot, in tako naprej. Ampak tudi ta vlada menjati, se upravičuje, da na takoj tako imenja. To se jim je, se, jaz sem eden od tistih, ki sem, ko sem nastopil v ministrstvu, rekel, da tisto, kar je prejšnja vlada dobro naredila, bom absolutno nadaljeval in celo pohvalo in sem večkrat to naredil. Tisto, kar se mi zdi men da je ni dobro naredila, bom spremenil, ampak ne bom odpiral ladlce in kazal s prstom, kaj je bilo vse ene ker bo je verjetno mano, kakšni ministri tudi videli da sem kakšno napako naredil. počasne eni samo govorijo, kako je potrebno med nami sodelovati, ne se kregati in tako naprej. Jaz pa to eno leto ali pa slabo devet mesec že, že delam in na konc koncu so rezultati, rezultati tako. Si, mi smo imeli samo en dogovor na, na tem kolicijskem vrhu, Zelo dobro nam je ministar za finance in ekipa predstavila realno situacijo, kaj k, glede financ v tej državi, približno povedala na kakšen način, pod kakšnimi pogoji se pod, pobirajo davki, kaj bi bilo potrebno narediti, ne, če bi bilo vse idealno, ne, Seveda pa vse ni idealno. Mi v tej naši državi imamo neke pravice že 30 let, ljudem je težko kakšne pravice, ki jih pač imamo odozeti, zato pa je zdaj potrebno, da v bistvu se začnemo med sabo absolutno pogovarjati. Civilna družba, gospodarstvo, vlada, posamezniki, najdi ten dogovor, probati se seveda ne preveč politično skregati med sabo in reči, tole je naš okvir, kako bomo lahko naprej delovali, da bo in gospodarstvo in ljudje vedlo, uh, uh, pod kakšnimi pogoji bodo uh, lahko naprej delovali. Mi drugega kot pobiranje davkov, ne, mi nijemo ne, ne plinov, ne, ne nafte in tako naprej, zato je treba uh, res tukaj narediti. Ne. Jaz sem še socialdemokrat, ne, pa vem, da nijemo pravičen social socialno uh, politiko v tej državi, da v tej državi preveč ljudi, preveč ljudi, ki ne potrebujo takih socialne podpore, jo dobivajo, da pa ljudje, ki jo, ne, ki jo pa res potrebujejo, pa zaradi svoje, ne vem, uh, nepoštenosti, sploh ne grejo prost, tudi tukaj bi mogli istočasno nek, mogoče celo prevrtiti socialno, socialno politiko. Tako da jaz ne bi delo z tega uh, uh, Prevelike zgodbe, zdaj se moramo v bistvu sediti vsi skupaj za mizo, se pogovoriti in viditi, kaj lahko naredimo. Jasno pa je, plače so preveč obdavčene, mogoče bi lahko naredili nekaj na kapitalu, ampak stvar, ni, stvar se ne preliva. Ja, ampak počrto minister za finance pravi, da bo treba, ker
1: so potrebe take kot so in bodo večje, zbrati več davkov. Ne. To je pa nekako bilo
2: ja, sam, ne. veste, Ti lahko davke, več davkov zbereš tudi z večjo produktivnostjo. Uh -huh. Z večjo gospodarsko uh, rastjo. Uh -huh. Mi lahko tudi rečemo, da bomo mogoče kakšne zadeve ob davčli, ki mogoče ni imamo ob davčene, pa bojo, bojo dvignali ketro širine, pa bojo mogoče denar pršo noter, uh, pa bomo gledali tudi na zdravje. Tako da, ampak... To se ne dela ta moment, če pred mediji, to se dela na nek način v nekih zaprtih, resnih krogih. Ja. Uh, uh, gospod
1: Brodnjak, vi ste pred enim letom navijali za veliko programsko koalicijo, sploh glede reform, ne, zaradi tega. Niste jo dočakali, vlada je levo-sredinska s poskusi levice, da posti uh, čim več pečata v njej. Kako ocenjujete vladne obrise za davčne reforme? Vi ste, da nimo predlagali davčne spodbude za deficitarne poklice, tega v izhodiščih za zdaj uh, nismo videli.
0: Mislim, jaz se ne opredeljujem ideološko, ne? jaz izhajam izključno iz priložnosti, ki jih ta narod ima in imamo seveda izjeno visoko kovost življenja in zgodovinsko možnost, da jo še bistveno izboljšamo in s tem blagostanje naslovimo ustrezno. Minister je govoril skoraj z mojimi besedami praktično vse, kar je povedal s se strinjam. Je pa potrebno dejansko zdaj pa doreči, ne, ali dejansko nek ciljni obseg blagostanja lahko do, še vedno dosegamo ali pa sploh dosežemo s obremeni, aktualno obremenitvijo dela. Mm. Poglejte, zadnji ukrep spremembe zakona do vhodnini prejšnje vlade pomeni, da najbolj najbolje te državi zaslužijo nominalno 15% manj na leto. To je končna posledica. 15 pacientov na leto. Jaz se strinjam, da lahko prirazdeljujemo pre, vem premoženje in da je oči, okay, više plače še bolj obdavčimo. Ampak v tem trenutku je pri moji bruto plači na hrvaškem netu izplačilo 50 odstotkov višje. Petnič, 50 odstotkov višje. Zato, ker so uvedi razvojno kapico, imajo tudi so da spodbude za digitalne nomade, to so ti deficitarni profili. Ne? In imate zdaj te samoroge na Hrvaškem vredne, čez milijardo evrov z 2300 zaposlenimi v Hrvaški istri. Ne? In informatiki vsega se ta na Hrvaško, recimo. Ne? Mi smo jih primorani zaposlovati v Srbiji, zato, ker na Hrvaškem imamo operaciji. Srbija je tudi zazito bolj stimulativno odavčno okolje, ko gre za obdočitev dela. Ne? Jaz sem tudi večkrat rekel, da se tudi gospodarstveni, ki strinjamo sorazmerno obremenitvijo premoženja, ne znam koliko bolj kalkul, ne, kalibrirano. poglejte, kaj počnajo v, recimo v Švici, se zdaj smo obrali v teh nek, pa tudi drugih velikih evropskih mestih, kjer so kratkoročne najeme recimo, ne, začeli regulirati. Jaz jih ne bi prepovedoval, jaz bi jih bistveno bolj obdavčil. Recimo, ne. Če vodaš ti preko Airbnb-a, pa Bookinga, stanovanja, to več ni eh, dejavnost oddanja nepremečnine v najem, ampak je hotelski posel. Na eni strani seveda, ne, to pomeni konkurenca, hotelskem poslu, na drugi strani pa pomeni seveda presežne dobičke, če ti vdaješ eno stanovanje, ki ga lahko v dolgoročni pogodbi za 800 evrov, zdaj za 2500 evrov na mesec, ne. in to je nekaj, ker so zagotovo žepki, kjer je mogoče z neko, ne, više obdavčitvijo doseči neke pozitivne učinke, In apsolutno razbremeniti delo. Poglejte, če boste vi še vedno držali, praktično neto to izplačilo nad 34 odstotkih od bruto bruto stroška za podjetje, kadre, ki bi naj to viš, višjo dodano vrednost ustvarjali, ne, s tem, da razvijajo rešitve, proizvoda in storitve z višjo dodano vrednostjo in kaj utekmujejo s kakovostjo, s Švicari, avstrici in italijani, potem te kadre morate tu imeti, ne? ne računa, da boste jih zaposlovali v Srbiji ne, pa v Severni Makedoniji, kjer sem danes, ne, kjer so pač ti te možnosti v drugačne. In to, tu, kaj te, te neke družbene pogodbe, o kateri je ministr govoril, mislim, da moramo enostavno si naliti šistega vina. In ne izhajati iz tega, da so javne finance statična kategorija, da se ne govori samo o obsegu pravic in kako bomo te, ta pravic, obseg pravic, financirali, ampak da se pogovarjamo o obsegu pravic na posameznika in potem skušamo kalibrirati število posameznikov Ne, v celotnem javnem sektorju, ki so deležni tega vsega pravice. Jaz sem to večkrat javno povedal, da so ljudje ključni, na ključnih položajih v javnem sektorju absolutno podplačani, vključno s gospodom ministrom in vključno s predsednikom vlade, ki sta radikalno najbolj podplačana v tej državi. Radikalno. Ne? To zagovarjam in s komerkoli gospodarstva govorim, vsi se strinjamo. Predsedniku vlade treba da 20 tisoč neto, pa naj potem seveda zelo odgovorno deluje. Ne? In tudi ministrska ekipa najma 15 tisoč neto, ampak seveda naj potem ne poskrbi, da bo z nekimi menedžerskimi pristopi kljub vsemu, po v celotnem javnem sektorju, ki bodo upravičeni, nekaj obsega pravic manj, če posebej v takih časih, ko gospodarstvo lahko absorbira 30 tisoč ljudi. Ne? To so zdaj ključni, ključni časi, ko dejansko mi lahko nam tistih, ki iz javnih financ prejemajo prejemke, jih preusmerimo v podjetja, kjer ustvarjajo dejansko prejemke za javne finance. Ne, tu se, tu je števek ena plus ena dva, ne, tu ni. Ne, na eni strani potem je potrebno manj plač, ne, na drugi strani se pa več kreira v javne finance in se ta hitro spremenja. Ta dinamika potem polnina bačeta, pa popolnoma drugačna, če se seveda ne na drugi strani e, zmanjša nekoliko potrebe na ravni posameznika. Ne, če pa se ne, po, ne zmanjšuje število prejemnikov pravic, ampak se celo celotrendno vsake vlade v vlado povečuje, In se dodaja vseh pravic, seveda potem pa ni, ne, je pa to brezno, ne, potem pa ni mogoče ne, na nek način na drugi strani reagirati drugače, kot od gospodarstvenikov zahteva ti še večje prilive ne, v davočno blagajno. E, in je to povezana posoda in je bolj kompleksno vprašanje, kot vsega na prvi pogled, ampak zahteva skrajno odgovorno ravnanje vsakokratne vlade. V godnem smo govorili o zdravstvu, centraliziranje vseh bolnice zame je edini normalni scenarij, centraliziranje vseh nabav je edini normalni scenarij, ne, pa dajte potem više plače, ne, tako seveda osebi kot Kot medicinskemu, celotnemu osebi, izkušnja, seveda, za skrbo ne, in nablavite opremo, pa boste naenkrat imeli drugačen standard zdravstvenih storitev. Ampak je treba se tega lotiti, kljub vsemu menedžerskom, na žalost. Politika ima seveda svoj, svoje prednosti, oziroma svojo vlogo in nalogo, ampak tu morajo tudi obveljati določeni menedžerski principi.
1: Samo tu bi vas vprašal, gospod minister, glede na to, da je prav stranka, vaša stranka, SD, predsednica Fajon omenjala obdočitev kapitalskih dobičkov. Potem, ko smo o tem novinari povprašali finančnega ministra, je rekel: Prašajte kar njo, ali ste v stranki, v koaliciji že karkoli usklevali to, ali je to neka solo akcija predsednice.
2: Zdaj bom jaz. Vsaka stranka seveda se znotri stranke pač pogovarja, kaj bi bilo v določenem momentu lahko narediti. Dejstvo je, da mi resetirati naše države ne mormo. Da imamo skozi 30 let, po moji, zelo uspešne zgodovine naše, pač neke pravice, ki, ki so jih ljudje dobili in hvala Bogu, da, smo jih, da, da imamo tako kvalitetno življenje, ki jih danes težko, Ampak jaz ne bi tekmoval v ali pesimističnih, ali preveč optimističnih, ali pa ne vem kakšnih sedemcionalnih e, e, govorih, kaj je potrebno narediti. Jaz mislim, da se je potrebno na takšen način izven kamer začeti pogovarjati. Kaj pa to, kaj sem vrstvo vprašal? Poglejte se, a je, se bo te zdaj ne, mi premoženje, premoženje pa, če gremo gledati na stanovanje, ne, to, kar je rekel gospod Brodnjak, R&B, ne, Ok, prvo stanovanje ne bo normalno obdavčeno, če imaš pa eden druzga, tretjega, četrtega in ga v RNB ali pa ne vem kako, ali pa, ali pa na nek način so kupovali stanovanje zato, ker so peč banke niso imele dost, uh, niso devale obresti in tako naprej, ker so bile druge, druga pravila, ne. Ja, potem je treba tak denar, take zadeve je treba malo bolj obdavčiti. To, ki se verjetno mi v B2 strinjamo. Uh, tako da, ampak še enkrat, To je za razgovor ne pred kameran, ker drugačna bo nobena stvar šla skos. To vam jaz ja, povem, ja. tuk izkušen pa v politiki, politiki pa pač imam. Razumem, da
1: mi zato niste odgovorili na vprašanje. Gospod Brodnjak greva naprej. Kako ocenjujete nedavno dogajanje na finančnih trgih in propade ameriških bank, strmoglavljenje delnic Credit Suisse v Švici? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Zakaj zdaj se lahko to nekako prilije tudi v banke znotraj ECB? Kako lahko to vpliva na slovenska podjetja?
0: Ne, pogledajte, poslovni modeli teh bank so povsem drugačni, ne? tudi velike investicijske banke, nekatere evropske imajo, ne, krati so viste zdaj pač ne soočen s zivis, prese, precejšnimi izzivi, imajo povsem drugačen poslovni model od srednje evropskih bank. Mi smo imeli seveda svoje težave v preteklosti, ki so izhajali iz nek način neposrečene privatizacije na vzvod z krediti ne? in se je potem zgodila velika finančna kriza in smo imeli prezdolženo gospodarstvo takrat, ampak mi smo posoljali denar tem podjetjem, ne? ne mednarodno špekulirali nekje okrog, ne, z nakupom obveznic takih in drugačnih ali pa s financiranjem zagov, podjetij v zagonski fazi in tako naprej. Če danes ti pogledate bilance Srednji Evropski bank, mi si sposojamo denar preko ulog, ne? prebivalstva, to so naši sosedi prijatelji, ne, naše stranke iz okolja in posojamo ta denar tem istim ne, gospodinstvom s, s malim, srednje, velikim podjetjem in s velikim podjetjem slovenskim in regijskim. To so ljudje, ki jih poznamo. Danes, Današnji skupni obseg dolga slovenski podjetje na polovici tistega zera 2008. Ne, prihranki so 50% višji ali še več višji, denarni tokovi so močnejši, dobički so močnejši. Se pravi, gospodarstvo slovenstvo je radikalno razdolženo in s tem ni nevarnosti, da bi slovenske gospodarske druže prihajale v težave. In ker ni te nevarnosti, tudi za slovenske banke ni nevarnosti.
1: Kaj pa ponovno zeklinosti... zvišanje obrestnih mer strani ECB, predsednica Kristina Gartja jasna, nismo še na koncu zviševanja v srednja mera je zdaj najvišja po oktobru 2008. Ali bo to stabiliziralo, to trdovratno inflacijo? Dokdaj lahko to zviševanje še traja?
0: Nišče nima kristalne krogle, ne. Uh -huh. špekulira se o štirih odstotkih. Ne vem. Mi smo leta 2009 imeli 5 odstotkov. Ne. Če vi pogledate zgodovinsko okolje, najeti stanovansko posojilo po 5% obrestni mir na 30 let ne, ni ekscesno. Moramo razumeti, da smo zadnjih sedem let ne, do lanskega julija živeli v popolnoma neobičajnih razmerah. Dobiti 30-letno posojilo za financiranje nakupa stanovanja po 1,5 odstotni obrestni meri fiksno, ne, nespremenljivi, je enkrat v obdobju tisoč let. Se pravi, takimu, ki je dobil to obrestno mero, reče da si vsak dan sprejeste klinico dobrega vina in se zahvali <laughs> samim sebi, da je bil pameten. Ne. Zato, ker je to neponovljivo. Se pravi, mi smo imeli sedem let res debelih krav, ko gre za uporabnike bančnih storitev. Zdaj imamo normalizacijo. Ne. Vi ne morate izvajati poslovnega modela, ki računate, da bo strošek financiranja stranizu partnerja, partnerja en odstotek. Dogoročno, To ni vzdržno. Uhum. Vsaki vam zagotavlja kapital, želi 10 do 15 odstotkov, nekdo, ki vam pa da financiranje in s tem prevzema kreditno tveganje in tudi ekonomsko tveganje podjetja, ne, pa dajo od ni cela 5 do 1 odstotek. Vse to ekonomsko ni vzdržno stanje. Ne? In zdaj smo se na nek način normalizirali. Zdaj, ali bo srednjeročna uveljala obr ta obresna mera na ravneh kot je danes, 3,5 do 4 odstotke, ali se bo seveda z umirnjem inflacije, ki ga pričakujejo Na slednjem letu, še posebej po letu 2025, ne, proti nazaj dvema in pol trem odstotkom, se začelo to potem zniževati. Moramo razumeti, da je bilo 15-letno poprečje v Riborja do pojava negativnih obrestnih mer dva odstotka. Zdaj, jaz sem večkrat javno komentiral politiko Evropske centralne banke in centralnih bank, da apsolutno deluje prociklično, ne proticiklično. Sedem let negativnih obrestnih mer in odkup, odkupljanja teh, ne, odkupovanja obveznic, vse povprek je dejansko pripeljalo v likvidnostno past, ker ta denar ni ne, prišel preko transmisije do podjetij. Banke so bile itak prelikvidne in so bile pripravljene financirati dobre projekte. Zdaj se pa pojavlja še bolj pomemben fenomen, govorimo pa o moralnem hazardu. To, kar so naredili zdaj v Ameriki. Ne, z reševanjem teh ne, bank, v bistvu ne, SVB, in pa ne, First Signature Bank, so prak, pomeni praktično zgodovinski posek na način, da so zaščitili vse vloge, tudi tiste na 250 tisoč evrov. To pa zdaj pomeni, da je lahko postane vse eno, ne, komu ti poslaš denar kot vrčevalec, zdaj pa pač ste ni teba niti skrbeti, ker bo itak bodi si javne finance, bodi si centralna banka, bodi si ne do tretji, poskrbel, da ta banka ne na koncu bo preživela in bo štid dobil svojo vlogo povrneno. To je poleg presežnega varstva potrošnikov v zadnjem obdobju v evropskem kontekstu, ker je postalo že povsem se eno, kaj kupiš in po kaki ceni, šeč ti avtomobil v salonu, prideš tja, rečeš, jaz ga zdaj hočem, s tem jasno poveš voljo, po tej ceni je na razpolago in plačaš, ampak po novem zakonu o varstvu potrošnika, koliko priješ sedno leto nazaj in rečeš, mi bil šeč ta auto in ste me zavedli. Uh -huh. Taka je nova zakonodaja. In zdaj, ko gre na drugi strani pa za monetarne učinke, vlog v bančnem sistemu. Če ti nimaš nevarnosti, da boš denar izgubil, ti je vse eno, komu boš ta denar dal. In potem se več ne diferencirajo varne pa nevarne, pa tiste, ki izvajo dobre poslovne prakse in tiste, ki izvajo neposrečene poslovne prakse. Ameriške banke so financirale starta podjetja, podjetja v zagonski fazi, to je izrazito tvega početje, To ni početje poslovnih bank v normalnem srednjeevropskem evropskem okolju nikoli bilo in nikoli ne bo. Zato teh držav tudi nikoli ne bo. Te banke so se refinancirali, se pravi, najemali depozite od podjetij, mi najemamo te depozite od naših gospodinstv, se pravi, od naših sosedov, prijateljev, znancov, naših strank. In je zarazprašeno to tveganje radikalno. Se mi imamo 90% naše depozitne baze je depozitev prebivalstva, gospodinstv, ostalo je slovenskih in regijskih In razmerje med krediti in depoziti je dobi 60% v Sloveniji in, in 65% na ravni skupine. Se pravi, imamo bistven presežek vlastne depozitne baze, likvidnostne rezerve so ponaložene pri centralni banki ali pa obveznicah držav, kot so Slovenija in Nemčija, in tako naprej. Ne? Če pa lahko Slovenija in Nemčija kolapsirajo, je pa seveda druga zgodba.
1: Gremo proti koncu. Gospod minister, tole vas moram vprašati. Uh, po slovesu Magne, po napovedi investicije Leka oziroma sandoza v Lendavi za 400 milijonov 300 delovnih mest, se obeta tam po na povedi investicijskega cikla v lesno predovalno industrijo v vrednosti 85 milijonov slediše avtomobilska industrija. Tako je napovedal Premije Golob. Ali ste lahko tu že kaj bolj konkretni, gospod minister?
2: Mislim, vse je konkretno. Dejstva, da se je pač Magna zaenkrat poslovila iz Slovenije. Uh, jaz uh, iz tega je sveda žal, uh, ampak uh, v življenju in v gospodarstvu pride cikli in tako naprej. Mi bomo pač z, z Magno se pač poravnali, kar se je treba poravnati. Vemo, kako je ta država Magni dala. Vemo, kaj je Magna izpolnila oziroma kaj ni izpolnila. Kaj pa te investicije? Te investicije, ki so pa napovedane, pa moram reči, da sem zadovoljen z uh, Lekom uh, oziroma z sandozom, je podpisan pismo v nameri. kar automobilska se... industrija? In, to... avtomobilska industrija je pa tako imenovani Grost, Aha. Gremo, Green Mobility, uh, ker je 400 slovenskih podjetij, ki bom rekel so zelo Neko upet, ali pa so zelo vpeta v industri, avtomobilsko industrijo. Kakšne vrednosti vla, pa govorimo? Vla, ja, v parih letih gre tudi do 200 milijonov, uh -huh. ampak tukaj uh -huh. bo voljka dodana vrednost. Kode. Moram reči, da sem zadovoljen in še nekaj druga bi vendar rad povedal. Po ja. vseh teh negativnih časih, kakšnih informacijah, ta moment je za Slovenijo zaradi geostrateške pozicije na konc, koncu zrcega veliko zanimanje uh, investitorjev. Mi imamo seveda malo problema v Sloveniji, ker... Vendar le malo problema z prostorskimi umeščanji in tako naprej, ampak jaz, kar se ta moment tiče informacij, sem relativno optimist in na našem ministrstvu resnično, resnično želimo pomagati vsem investitoram, bodi si tujim in bodi si tudi slovenskim. Jaz ne delam razlike med tujim in med slovenskim, seveda si pa želim čim več slovenskih dobovi, slovenske industrije, ker so kukarkoli na nek način bistveno bolj družbeno odgovorni kot
1: nekatere druge. Ja, investitorji si pa želijo stabilnega in predržljivega poslovnega okolja, to kar v bistvu vse Drži. skozi ponavljamo. Gospod Brodnjak, za konec, vendar le morava eno stvar še razčistiti, preden se posluvimo, v javnosti ste se kar oglašali, rekli ste, da to storite takrat, ko politiki s svojimi populističnimi potezami zavesno kršijo ustavo in ko svojimi ukrepi sesuvajo mednarodno konkurenčno slovenskega gospodarstva, da je to moteče so te vaše izjave so poročali kolegi z dela, da nekako golobovi poskušajo stegniti roke tudi po NLB-ju, čeprav država samo še četrtinski lastnik, čeprav se je nedavno pekla pri petrolu. Ali vi zaznavate, kakšne take poskuse pri sedanji vladajoči politiki, da stegne roke proti NLB-ju?
0: Do tega se seveda ne opredeljujem. Jaz sem pač, ne NLB je sistemska institucija in je pomem del družbenega podsistema, ne? ko govorimo o financah, In kot ta konstitucija pač ima odgovornost do svojih strank in to so slovenska podjetja in slovenska gospodinstva, da pač pove jasno, ne, kaj meni o določenih okrepih, ki vplivajo na zmožnost ne, poslovanja slovenskega finančnega sistema oziroma slovenske gospodarstva. Ne, te na koncu na je slovenskega stanje enako boste verjetno slišali od guvernerja Banke Slovenije, da ni zelo zadovoljen, ko se jaz javno oglasim, pogovorimo o ukrepi, ki banka Slovenije sprejema. Ne nič posebnega, s tem jaz ne kritiziram, ampak skušam samo razumeti, kaj se dogaja in zagotavljati ne, v tej vlogi NLB-a kot sistemskega dužbenega podsistema, ne, da enostavno govorimo o mednarodni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, o pogoji gospodarjenja slovenskega gospodarstva in seveda blagostanju slovenskega gospodinstva in dostopnosti slovenskega gospodinstva do stvoritev v finančnem sistemu, ki Želimo, da so primerljive. Mi ne? Ni, ni ne govorimo o tem, da morajo imeti slovenska podjetja luksuzno storito, ali pa ne slovenska gospodinstva drugačne ne, možnosti dostopanja do finančnih viru ali drugih storitev finančnega sistema, kot ga imajo nemška, avstrijska, ampak zgolj da imajo primerljive. In v Sloveniji, nažalost, ugotavljamo, da je obdavčitev dela daleč od primerljive, da je seveda dostop slovenskega gospodinstva do slovenskega bančnega sistema, ki je izrazito prelikviden in pripravljen posojati po polnoma drugačen, kot je recimo v sosednjih državah. Ne. In to enostavno ocenjujemo, da ni pošteno. In takrat se mm -hmm. pač oglasimo, zato ker smo tu zaradi slovenskih podjetij in slovenskih gospodinstv, tako kot so politiki in vlade zaradi nas, slovenki A, in slovencov.
1: Tudi mediji so poročali, ugibali o, o vašem morebitnemu stopu v politiko, ali je kaj na tem, ali to možnost popolnoma izključujete.
0: Lahko na te točki to poveste, zelo jasno. Jaz sem bančnik in naj pri tem ostane, Pa so vas kaj nagovarjali? Seveda so manj nagovarjali, ampak jaz sem bančnik in naj pri tem prosim ustane. Dobro. Najlepše
1: hvala gospod Blaž Brodnjak za vaše sodelovanje v tej današnji vdaji in lepo zdrav v Skopje.
0: Najlepše hvala in eh, zahvala gospodu ministru in mojih prijateljev iz Severne Makedonije. Izjemno so zadovoljni in veseli, da je vlada v prvo tranšo, da subvencije lini, ne uvrstila Skopje. Res so veseli.
1: Gospod minister Matjaš Han, hvala pa tudi vam seveda za sodelovanje v na studiju. Hvala lepa za...
2: vam za povabilo.
1: Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Vse ukrepe vlade, vse reforme in vse, kar se bo dogajalo z gospodarstvom, seveda sproti spremljamo in objavljamo na naši spletni strani ene na info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.